0: So, wir haben heute wie angekündigt ähm, genau einen Gastredner ähm, aus, aus Berlin. Es gibt einige, die ihn, die ihn kennen, einige vielleicht nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist einfach nur ähm, das, was der Herr einfach heute tun möchte. Und ähm, ja, was wir heute einfach empfangen äh, werden. Ich denke auch schon für eine gewisse Zeit, Markus genau, ist schon ähm, hin und wieder oder ab und zu immer wieder hier gewesen. Ähm, es gibt einige, die ihn da noch nicht kennengelernt haben, aber heute ihn kennenlernen werden. Ja, und ich denke einfach, dass da einfach ein guter Austausch ist, ja, eine gute Beziehung, auch eine bestimmte Zeit, wo man sich kennt und auch austauscht immer per Telefon und ähm, ja und ich glaube, dass ähm, wir einfach heute genau einfach empfangen werden, so wie der Herr ihn leiten wird und so möchte ich einfach dir Platz geben, ähm, Markus, so dass du einfach genau das Mikro übernimmst.
1: Vielen Dank, Dadi. Ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst. Es ist das erste Mal, dass ich heute singen höre. Habt, habt ihr schon einen großen Applaus gegeben? Der Mann kann wirklich singen, ne? Ha? Ist total schön, euch zu sehen. Ich sehe, dass du sogar was mit hast zum Schreiben. Sehr cool. Sehr, 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 sehr gut. Alright, seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Ja? Ist schön, so viele Gesichter zu sehen, die ich noch nicht kenne. Ariane, es tut mir so leid, ich hatte deinen Namen vergessen. Wie konnte mir denn das passieren? Und Helena konnte sich nicht an mich erinnern, obwohl wir uns beim allerersten Mal so lange unterhalten haben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind heute Nachmittag. Daddy und ich wir haben ein ganzes Stück. Daddy und ich wir haben ein ganzes Stück geredet, bevor ich heute komme. Was denn gut wäre? Ja? Was denn wirklich gut wäre? So, ich gehe davon aus, dass wenn Daddy und ich reden, dass der Heilige Geist wirklich redet und am Ende was Gutes rauskommt. Sonst müssen wir auch nicht telefonieren. Seid ihr bereit? Wir lesen heute am Anfang eine Bibelstelle und dann werden wir nicht nur mir zuhören, sondern werden wir heute Nachmittag wirklich zusammen Sachen tun. Und die Bibelstelle, in der wir heute Nachmittag sind, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid. Die steht in Lukas Kapitel 10 Vers 25 bis 37. Lukas Kapitel 10 Vers 25 bis 37. Wenn irgendjemand in dem Raum Deutsch nicht so gut spricht, und ich sage irgendwas, was ihr nicht versteht, dann einfach sagen, bitte nochmal. Okay? Klar soweit? Ich versuche ganz langsam und gut zu reden, aber ich denke, ihr kriegt das alle hin. Lukas 10, 25 bis 37. Wir gehen die Stelle mal durch. Eines Tages stand ein Pastor auf, ein Theologieprofessor. Und kam zu Jesus und sagte etwas ganz Gemeines. Der hat nämlich nicht geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der wollte Jesus reinlegen. Der wollte Jesus austricksen. Und er sagte zu Jesus, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus wusste offensichtlich ganz genau, was der Mann wollte. Und deswegen sagte er zu ihm, mein Freund, du weißt doch, was im Gesetz geschrieben steht. Na, was steht im Gesetz geschrieben? Da sagte der Pastor und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sagt Jesus. Wenn du wissen willst, wie du in den Himmel kommst, du liebst Gott über alle Dinge und deine Nächsten wie dich selbst. So einfach. Bitte vergesst nicht, der Theologieprofessor wollte Jesus reinlegen. Jesus hat ihm geantwortet, wie man antwortet, wenn dich versucht, jemand reinzulegen. Du gibst ihm erstmal eine Antwort. Was macht der Theologieprofessor? Er sagt, Jesus, du hast aber klug geantwortet, nicht schlecht. Ja, nicht übel. Tu das, so wirst du leben. Der Theologieprofessor hat sich gefühlt wie, hm, meine Güte, das ist aber hart. Und deswegen sagt er, wer ist denn mein Nächster? Na, der hat nicht gefragt, wie kann ich denn Gott über alle Dinge lieben? Weil die Bibel ist sehr klar. Wenn du deinen Nächsten nicht lieben kannst, den, den du sehen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch Gott nicht lieben, den du nicht sehen kannst. Das steht nicht in der Stelle, das steht in anderen Stellen. Aber das ist das, was ihr immer sagt. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, oh, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus und du guckst ihn an, wie er mit seiner Frau umgeht und du denkst so, ach du meine Güte. Wenn der Jesus so liebt, wie er seine Frau liebt, nicht viel Liebe für seinen Jesus. So, der Theologieprofessor sagt, wer ist denn nun mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, hört zu, mein Freund. Es war ein Mensch. Und der ging von Jerusalem nach Jericho. Und während er da spazieren ging, kamen Räuber und raubten ihn aus. Da kamen Räuber und raubten ihn aus. Und die ließen ihn halbtot am Weg liegen. Und da kommt ein Priester. Und der Priester geht vorbei. Jesus sagt auch nicht, warum der vorbeigeht. Der geht einfach vorbei. Dann kommt ein Levit, jemand, der dem Priester hilft. Und der geht auch vorbei. Und dann kommt ein Samariter, jemand, den die Juden eigentlich hassen. Dem sie nicht helfen würden und von dem sie sich auch nicht helfen lassen würden. Und was macht er? Der kommt und hier steht zuallererst, als er ihn sah, tat es ihm weh im Herzen, als er den Mann sah. Es tat ihm weh. Es jammerte ihn. Der hat Schmerz gefühlt, als er den Mann gesehen hat. Und deswegen ging der Mann, der Samariter, zu dem Mann, der am Wegland trag goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag, nachdem sie eine Nacht in dem Hotel waren, zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und dann sagt Jesus, na, wer von den dreien der Priester, der Levit oder der Samariter, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war. Der Theologieprofessor sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Viele von euch kennen die Geschichte, oder? Schon gelesen? Schon gelesen. Bevor wir heute Nachmittag anzufangen, wirklich zusammen hier Gemeinde zu leben, eine Sache. Der Theologieprofessor fragt, wer ist denn mein Nächster? Richtig? Wer ist denn der, um den ich mich kümmern sollte? Wer ist denn dem, dem ich meine Liebe zeigen sollte? Beantwortet Jesus jemals die Frage? Nein, Jesus beantwortet niemals die Frage. Jesus sagt niemals, das ist dein Nächster und das ist nicht dein Nächster. Niemals, in der ganzen Stelle nicht. Sondern Jesus sagt, der, der dem Mann geholfen hat, der ist sein Nächster geworden. Die Frage, wer ist denn mein Nächster, ist immer nur eine Ausrede. Habe ich eine Verantwortung für dich? Ich kenne dich gar nicht. Wer heißt du? David? So, ist David mein Nächster? Wirklich? Wirklich? Ich weiß das nicht. Das ist ein Thema für später heute Nachmittag. Aber in dem Moment, in dem ich sehe, dass David ein Problem hat und ich komme zu David und schüttel seine Hand und helfe dir, werde ich dein Nächster. Klar? Pastor, Liege ich noch gut? Stimmst du noch mit mir überein? Ja oder Nein. Knallhart vorbei, fast verfehlt. Versteht ihr, wie wichtig diese Stelle ist? Sündige Menschen werden immer fragen: "Habe ich eine Verantwortung für dich oder nicht?" Und wollen eigentlich hören: "Ich habe keine Verantwortung." Richtig? Das ist das, was der Theologieprofessor macht. Wenn Jesus ihm irgendeine Antwort gibt, dann kann er sagen: "Ha, geht mich nichts an." Jesus beantwortet niemals die Frage: "Wer ist dein Nächster?" Sondern in dem Moment, wo du den anderen siehst und ihm hilfst, wirst du sein Nächster. Amen. Soweit sind wir klar, oder? Dann möchte ich heute Nachmittag drei Schritte mit euch gehen. Drei Schritte. Ich gebe euch die am Anfang und dann gehen wir die zusammen durch. Die drei Schritte habe ich mit Daddy abgesprochen, so ich fühle mich sehr sicher. Okay? Der erste Schritt. Du musst erst mal wissen, wer du selbst bist. Du kannst nicht der Nächste werden für jemand, wenn du nicht mehr weißt, wer du selbst bist. Der zweite Schritt, du musst wissen, wer der andere ist. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe Hunger und du hörst ihm nicht zu, dann schenkst du ihm vielleicht ein Auto, damit kann er gerade nichts anfangen. Wenn du mir ein Auto schenken möchtest, heute Nachmittag gern, ja. Aber ihr versteht meinen Punkt, richtig? Du musst schon wissen, wer der andere ist. Und der Schritt ist, Schritt ist, du musst wissen, was Gott möchte, was du dem anderen gibst und was du von ihm bekommen sollst. Klar soweit? Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Woher weißt du denn, wer du bist? Das ist eine gute Frage, oder? ich kenne Leute, die sind so alt wie ich und wissen es nicht. Die müssen sich jedes Jahr neu erfinden. Ich kenne eine Menge Leute, die müssen jedes Jahr ein neues Hobby haben, eine neue Frau haben, einen neuen Beruf haben, weil die fangen nie an zu wissen, wer sie sind. Aber weißt du denn, wer du bist? Das ist eine sehr schöne Antwort. Aber die ist absolut richtig, oder? Die Antwort ist richtig. Aber wenn du weißt, was in der Bibel steht, bist du es dann schon? Das ist absolut richtig. Ich stelle meine Frage nochmal. Wenn du die Wahrheit weißt, bist du die Wahrheit schon? Das ist wahr. Wenn du ein Brot isst, bist du kein Brot, richtig? Richtig. Mein ganzer Punkt ist, du kannst die Wahrheit kennen. Das heißt noch nicht, dass du in der Wahrheit lebst, richtig? Du, ich gebe dir ganz recht, sag mir mal deinen Namen kurz. Daniel, ich gebe Daniel vollkommen recht, versteht ihr das? Du kannst die Wahrheit kennen, das heißt noch nicht, dass du die Wahrheit bist. Wie wirst du denn, wie findest du denn raus, wer du wirklich bist? Helf mal, komm, Hier geht es nicht um richtig oder falsch. Wie weißt du denn, wer du bist? Lass uns mal bleiben bei dem, was Daniel gesagt hat. Sag mir nochmal deinen Namen. Sag nochmal. Salva. Das ist mein Name. Sehr cool. Indem du was machst? Du fängst an, das Wort zu leben. Du liest es, richtig Daniel? Du liest es und dann sagst du, meine Bibel sagt, von meinem Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich kann nicht mehr so leben, als wenn von meinem Leben nicht Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich kann nicht mehr. Der erste Schritt ist immer Umkehr, richtig? Ich gucke mir mein Leben an, denke so, naja, es ist eher ein Tropfen von lebendigem Wasser. So, alle zwei Stunden macht es mal, plupp, es kommt ein Tropfen raus. Das sind noch keine Ströme, das ist so, plupp, ein Tropfen, alle zwei Stunden. Da, komm an, das kann es nicht sein. Ströme lebendigen wassers verspricht Jesus. Dann merke ich, stimmt nicht in meinem Leben. Ich kehre um, was mache ich als nächstes? Ich fange an, es zu leben, was mache ich denn? Äh, Täter sein. Kommt, werden mal konkreter. Ich fange an, Täter zu sein. Wenn nur ein Tropfen kommt, es könnte es sein, ist zu viel Kalk in der Leitung, richtig? Könnte sein, es ist zu viel Kalk drin. Ich gehe zurück zu meinem Jesus und sage, kannst du meine richtige Spülung vornehmen? Was stimmt denn alles nicht in meinem Kopf? Buse und Umkehr ist immer das allererste. Bevor wir Täter werden können, muss uns klar werden, was denn alles schief läuft. So, Ich gehe zurück zu meinem Jesus und sage, es passiert noch nicht. Was kann denn passieren? Kannst du kommen? Kannst du mir das offenbaren? Da könnt ihr erstmal noch nicht viel tun. Jetzt wird aus dem Blub alle zwei Stunden, wird ein Blub alle fünf Minuten. Ist immer noch sehr langsam, richtig? Aber es ist ein Fortschritt, oder? Es ist ein Fortschritt, ist eindeutig ein Fortschritt. Come on, Jesus. Was ist denn noch möglich? Was ist denn noch möglich? Ah, sag mal. Sünde bekennt. Vielen Dank. Das wäre zum Beispiel eine ganz klare Sache. Ich liebe immer noch Geld mehr als alles andere. Ja, ich würde gern Ströme lebendigen Wassers haben. Aber Fakt ist, am Ende des Tages denke ich mehr über Geld nach, als über mein Leben, als über meine Beziehung mit Gott. Ich bekenne die Sünde. Ich sage Daddy, ich sage meinen Freunden, ich sage, ich glaube, ich habe ein Problem mit Geld. Geld ist mir so wichtig, es kommt nie ins Fließen. Jedes Mal jetzt, wenn ich in die Gemeinde komme und Leute merken, schon wieder redet sie nur über Geld. Hey, du hattest doch gesagt, es ist ein Problem. Komm, wir beten zusammen. Hoffentlich geht der Wasserhahn auf, richtig? Hoffentlich geht er auf. Jetzt fängt es an so. Dünn zu fließen, ist immer noch kein wirkliches Ströme. Ne? Ströme wäre so, da reintritt über die Ufer. Aber es fängt an zu fließen. Ja, jetzt musst du natürlich anfangen, es zu leben, richtig? Du bist noch nicht die Wahrheit, wenn andere Leute sie nicht wirklich wahrnehmen können. Du hast sie vielleicht in dir. Ja? Du hast sie vielleicht in dir, das ist eine Information. Aber das bist du noch nicht, bis es nicht wahr wird. So, also was machst du? Du liest dir das durch und denkst so, wenn ich das Wort Gottes verkündige, das sind die Zeichen und Wunder, die mir folgen werden. So in meiner Schule, auf Arbeit, in meiner Familie, ich möchte anfangen Gottes Wort zu verkündigen. Und sobald ich anfange Gottes Wort zu verkünden, werden die Leute um mich herum sagen, ha 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 wo ist denn dein Gott? Und dann geht es wirklich los, dann fange ich an rauszufinden, wer ich bin. Sage ich dann, ach du meine Güte, ist peinlich. Oder getraue ich mir jetzt, für Leute zu beten, wenn sie krank sind? Getraue ich mir jetzt, für Leute zu beten, wenn sie Probleme haben? Dann merke ich, ob es wahr wird. Glaube ich es nur oder tue ich es und erlebe ich es? Klar soweit? Ich habe euch heute zwei Freunde mitgebracht. Der eine ist gefährlich, der hat sogar seine Gewehr mitgebracht. Hendrik und Marc kommt mal, kommt mal nach vorn. Der Hendrik ist Polizist. Der ist so halb im Dienst, deswegen hat er sogar seine Dienstwaffe mit. Na, außerdem ist er mein Bodyguard heute. Marc, du kommst auch nach vorne. Du bringst bitte auch deine Dienstwaffe mit. Hast du deine Bibel mit? So ist er. Der Hendrik und der Marc, das sind Leute, die auch schon mit Gemeinde gründen irgendwo. Ich sage euch jetzt nicht wo. Und die erzählen euch beide eine kurze Geschichte, die zeigen, wer sie sind. Alright? Die zeigen, wer sie sind. Willst du anfangen, Hendrik?
2: Ich habe dich so gut angekündigt. Ja, genau. Also ich bin Hendrik. Hallo, ich komme aus Bielefeld. Ähm, eine kurze Geschichte zu mir. Ich ähm, habe mich lange gefragt, da muss es irgendwas mehr geben. Ne? Es ist nicht ausreichend, am Sonntag zur Kirche zu sitzen, ein moralisch anständiges Leben zu führen und sonst nichts weiter mit Gott zu erleben. Das hat mich auf eine Reise gebracht, wo ich angefangen habe, Gott in einer Art und Weise zu erleben, wie ich es mir niemals hätte träumen lassen. Wir fingen an, ähm, diverse Heilungen zu sehen. Befreiungen von schlimmen Dingen. Wir haben erlebt, dass Gott anfängt, zu uns zu reden, uns von Dingen erzählt, die noch kommen, Dinge aus der Vergangenheit, die bereinigt wurden, Beziehungen wurden wiederhergestellt zu meiner Mutter und so weiter. Jedenfalls war das eine Zeit, das war in den letzten äh, viereinhalb Jahren, da ging Steilberg auf, Durchbrüche auf Arbeit erlebt, Leute haben sich bekehrt, ähm, Jüngerschaft betrieben verrückte wunder erlebt wie bei, wenn man Fernseher oder youtube aufmacht und dann irgendwas über Afrika sieht, was da manchmal abgeht und das war so ein richtiges hoch es ging höher und höher und höher Bis ich zu einem Punkt kam wo ich merkte so wow mitten auf dieser welle von hier aus kannst du alles reißen Wir haben eine Bibelschule gegründet in dem Raum wo ich lebe und das ist also es war top on the top gewesen. Und innerhalb sehr kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Wochen, ähm, wurde es sehr publik gemacht, äh, was wir nebenbei tun, ne? für Kranke zu beten, äh, für Menschen auf den Straßen da zu sein und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich ähm, fast meine Arbeitsstelle verloren habe. Das ging äh, bis zwei Tage, bis vor dem entscheidenden Knackpunkt ähm, hat der, der, der Dienstherr versucht, mich äh, rauszukicken. Und das in der Phase, wo meine Frau mit dem zweiten Kind äh, im neunten Monat schwanger war. In einer Phase, wo wir gerade das Haus gebaut haben für die, für die Trainingsschule, für die Bibelschule. Ähm, in einer Phase, wo äh, kurz danach die Beziehung zu meinem Vater kaputt ging. In einer Phase, als wir die Bibelschule dann gegründet haben, wenige Tage später. Ähm, wurde ich da rausgekickt, auf eine Art und Weise, die nicht sehr christlich war. Und innerhalb kürzester Zeit fiel all das zusammen in ein, wie ein Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast. Und das war so ein Schlag, wo ich jetzt ungefähr ein Jahr gebraucht habe, um mich zu erholen. Und ich habe Gott lange gefragt, wieso? Wenn man Schläge im Leben kassiert, dann denke ich, kann man ruhig mal fragen, warum passiert das alles? Und das, was mich gerettet hat, war tatsächlich vor, vor einem halben Jahr eine Begegnung mit Jesus. Oder andersrum, ab dem Zeitpunkt, wo das so kollabierte, da habe ich zu Gott gesagt, zu Gott, dachte ich, Gott, ich habe dich lieb. Das weißt du, aber ich will mit dir erstmal nichts mehr zu tun haben. Also ich habe keine Lust mehr auf Schläge, mein, mein Nacken ist geschwollen, so ich will nicht mehr. Und Gott hat mich ein Jahr lang ungefähr in Ruhe gelassen und plötzlich in einer Situation, wo ich weder Bibel gelesen habe, ich habe weder gebetet, noch gefastet, noch gespendet, ich habe weder besonders äh, christlich gebetet, ne? wisst was ich meine. Da kam Gott in eine Situation hinein und spricht zu meinem Herzen und hat all das, was ich an Vorurteilen ihn gegenüber hatte, angefangen aufzulösen. Und in dieser Phase hat er etwas zu mir gesagt. Er sagte, ich werde dir bald sagen, warum diese Dinge passieren mussten in deinem Leben. Wenige Zeit später bin ich ähm, mit meiner Frau ähm, zu Mallorca gefahren. Da haben wir so einen kurzen Urlaub gemacht. Und wieder so eine unchristliche Situation. Ich stehe morgens früh auf und lese ein Buch und plötzlich... Ähm, Lese ich in einem Nebensatz, da sagt der Autor, was ist, wenn all das, was du gerade erlebst, den einzigen Sinn hat, Gott zu ehren? Nicht nur in den Höhen deines Lebens, sondern auch in den Tiefen. Und in dem merke ich, wie Jesus ganz tief hier reinspricht und sagt, henrik was ist, wenn all das in deinem Leben passieren musste, damit du lernst, nicht nur in den Phasen, wo du top on the top bist, wo jeder dich kennt und du in Gemeinden rumläufst und predigst und tolle Heilungen passieren, du mich preist, sondern auch dann, wenn du denkst, Gott, du kannst mich mal, schaffst du es in diesen Phasen auch, mich zu ehren, zu sagen, ich bleibe weiter bei dir. Genau, und als so Jesus gesprochen hatte, das war eigentlich so mit der der Rettungspunkt, einer der Rettungspunkte, ähm, merkte ich in mir, du kannst entweder sagen, ich lebe jetzt so weiter in meinem Frust und äh, gucke den ganzen Tag nur Big Brother und mache sonst nichts mehr. Oder du sagst, Gott, ich entscheide mich, dich zu ehren, dich zu lieben, auch wenn ich mich überhaupt nicht danach fühle und wenn mir alles momentan vollkommen egal ist. Und in dem Moment, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, Gott, du bist gut, du warst immer gut, du wirst auch immer gut zu mir sein, auch wenn ich akut Dinge nicht verstehe, das war wie, als wenn dieses Kartenhaus von Frustration alles zusammenfällt. Und das bringt wieder Freiheit. Das ist so ein Teil meiner Geschichte.
1: Wer ist denn Hendrik? Wenn ihr die Geschichte hört, wer ist denn Hendrik? Ja, der kann viel erzählen, richtig? Aber von dem, was er gerade erzählt hat, wer ist er denn? Er ist ein Kind Gottes? Er ist ein Christ. Okay, was noch? Okay, was noch? Es ist fair zu sagen, Hendrik, das weiß man jetzt, auch wenn es richtig schlimm wird, der hält es nicht durch, aber der steht danach wieder auf. Richtig? Ihr, ihr seid das, was in eurem Leben beobachtbar ist. Ja? Es gibt eine Menge Leute, die sich Christen nennen, das heißt nicht, dass sie welche sind. Leider. Na, Ich sage nicht, dass sie keine sind, aber du weißt nicht, was sie sind, bis du es in ihrem Leben beobachten kannst.
3: Das ist sehr wichtig. Machst du erstmal, mal, Marc? Ja. Hallo, ich bin der Mark. Ich bin 29 Jahre alt, verheiratet und äh, ich habe zwei Kinder, zwei kleine Mädchen. Genau, ähm, wer bin ich? Ähm, 2017 äh, haben meine Frau und ich angefangen in der Stadt, wo wir gelebt haben. Also Wir haben äh, in Bingham Rhein gelebt, das ist zwischen Koblenz und Frankfurt. Äh, haben wir gesagt, wir wollen Menschen erreichen, die Jesus nicht kennen und ähm, genau, äh, da war mein Wunsch groß, ähm, einfach von Jesus Leuten zu erzählen, Jesus, äh, ähm, die ihn nicht kannten und ähm, wir hatten ziemlich viele Flüchtlinge in der Stadt gehabt und habe ich gesagt, was kann ich machen und dann äh, haben wir angefangen, habe ich mit einem Freund angefangen, eine ähm, Fußballarbeit oder Sportarbeit anzufangen unter Flüchtlingen, dass ich mit denen Fußball gespielt habe und ähm, ja, daraus sind ähm, Beziehungen entstanden, Freundschaften und ähm, auch Leute sind zum Glauben gekommen, die vorher Jesus nicht gekannt haben, Iraner. Und ja, Gott hat unheimlich viel gemacht in der Zeit in Bing. Ähm, die letzten zwei Jahre durften unheimlich viele Leute taufen. Gott hat Türen geöffnet, um auch äh, in Flüchtlingsheime zu gehen. Dort haben wir Bibelentdeckergruppen angefangen und äh, haben auch Hausgemeinde oder Hauskreise gestartet, wo ähm, einfach Leute, die Jesus noch nicht kennen oder Jesus neu kennengelernt haben, mit denen die Bibel gelesen sind, sind dann im Glauben gewachsen. Und ähm, Das war eine unheimlich starke Zeit. Wir haben auch Heilung, Befreiung gesehen, Gott hat gewirkt, ähm, war unheimlich spannend. Jetzt äh, ist ein bisschen eine neue Zeit angebrochen. Wir sind jetzt vor kurzem nach Ratingen gezogen, das ist oberhalb von ähm, Düsseldorf. Ich denke, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr aus Köln kommt. Ähm, wie sind wir dorthin gekommen? Ist auch wieder mal spannend. Ähm, meine Frau, seitdem ich die kenne, hat immer gesagt, Mark, Gott hat mir die Wirtschaft aufs Herz gelegt. Ich will in der Arbeitswelt Reich Gottes leben oder göttliche Prinzipien leben. Das Besondere bei meiner Frau ist, meine Frau die hat eigentlich gar keinen Bildungsabschluss. Also, Die hat zwar Abitur gemacht, aber sie hat danach keine abgeschlossene Ausbildung oder kein abgeschlossenes Studium, eigentlich kein Berufszertifikat, sagen wir mal so. Aber sie hat immer gesagt, Mensch, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, die Wirtschaft und dass er mich dort gebraucht. Und ich habe immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, wie soll das gehen? Also wie sollte ich da Gott gebrauchen? Was was kann passieren? Wir haben ja zwei Kinder und sie ist jetzt eigentlich auch seit fünf Jahren Mama, wo sie aus dem Beruf draußen war. Und Ende letzten Jahres habe ich gemerkt, dass Gott zu mir gesprochen hat und hat gesagt, es wird was Neues passieren. Ich habe gemerkt, Gott spricht und sagt, dass wir woanders hingehen werden. Aber ich wusste noch nicht, wo. Und Februar diesen Jahres, ähm, wie aus dem Nichts, ähm, wurde meine Frau angesprochen von meinem Onkel, von meinem Tante. Die haben eine eigene Firma. Und sie haben die gefragt, ähm, möchtet ihr nicht nach Rating kommen? Und du fängst bei uns an zu arbeiten und du sollst dann in drei, vier Jahren die Firma übernehmen. Und das war schon, wo ich gesagt habe, wow, wie kann das sein? Weil eigentlich von der Qualifikation wird sie nie so eine Stelle bekommen. Und da haben wir auf jeden Fall erlebt, wie Gott... Wegweisung schenkt und wie er auch neue Türen aufmacht oder Dinge, die Gott zugesagt hat, vielleicht schon in deinem Leben. Manchmal dauert es Jahre, bis das eintrifft und wir warten, aber wir halten daran fest, weil wir wissen, dass Gott gesprochen hat und ja, Gott hat wirklich Türen aufgemacht. Wir haben eine Wohnung, die fünf, fünf Minuten zu Fuß von der Arbeit weg ist. Wir haben einen Kindergartenplatz bekommen, ist in Ratingen sehr schwierig, äh, das Jugendamt hat uns gesagt, es gibt keine Plätze. Die Kindergärten haben uns alle gesagt, wir haben bei 10, 15 Stück, ist überbelegt, sie kriegen keinen Platz. Aber ich habe natürlich auch Freunden gesagt, könnt ihr für uns beten. Und jetzt gerade letzte Woche hat eine Frau gesagt, oh, eine Familie zieht weg. Die haben eine große Tochter, und eine kleine Tochter, also über drei und unter drei. Die gehen weg und die können jetzt sogar beide in den gleichen Kindergarten kommen. Und so erleben wir einfach, wie Gott Türen öffnet, wie er sich zu Dingen dazustellt und dann auch einfach einen platziert. Ja.
1: Wer ist denn Marc? Sag noch mal Gehorsamer Nachfolger. Nach der Geschichte könnte man das denken. Was noch? Ein Fußballschiedsrichter, Fußballtrainer, eindeutig. Was noch? Jemand, der Gottesweisung kennenlernt, weil er stellt sich drauf, er gibt nicht auf, er hält die Türen offen, er geht keine Abkürzung. Was noch? Was wir im ersten Schritt heute Nachmittag einfach zeigen wollten, ihr könnt euch hinsetzen, jeden Sonntag und eine Predigt hören. Das heißt noch nicht, dass ihr das seid. Ihr seid es, wenn ihr es anfangt zu leben. Und dann, wenn ihr es lebt, indem ihr zurückgeht zu eurem Gott und wirklich lernt zu sagen, danke, das bin ich. Das wird offensichtlich wahr in meinem Leben. Und wenn ihr das wisst, dann habt ihr auch Glauben für die nächsten Schritte. Denn das, was ihr erlebt habt, kann Satan euch nicht wieder wegnehmen. Glauben, der nur ausgesät ist, ist wichtig, aber da können die Vögel kommen und picken. Aber wenn ein starker Baum gewachsen ist, weil ihr es erlebt, da kann kein Vogel kommen und einfach mal so, jip chip, alles ist wieder weg. Da beißt sich ein Spechten Schnabel aus, richtig? Okay. So, was ich jetzt möchte ist, dass ihr auf eine Person zugeht. Und die wichtigste Geschichte, die ihr im letzten Jahr mit Gott erlebt habt, erzählt. Weil das ist das, was ihr in eurem Leben braucht. Ihr könnt am Anfang eures Christseins vom Glauben eures Pastors leben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, zwanzig Jahre in euer Leben mit Jesus hinein könnt ihr nicht mehr vom Glauben eures Pastors leben. Ihr müsst ihr von dem leben, was ihr selbst erlebt und ergriffen habt. Dazu, also, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, müsst ihr in der Lage sein, Zeugnis zu geben füreinander, damit ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr da rausgeht in die Welt. Macht das Sinn? So, ich möchte, dass ihr aufsteht, zu einer Person hingeht, die ihr nicht gut kennt. Ja, Nein, Helena, arian solltest du ganz gut kennen. Zu einer Person, die ihr nicht gut kennt. Und die prägendste, die wichtigste Geschichte des letzten Jahres mit Gott erzählt. Okay, los geht's. Gern gerne vor kurzem. Das ist nur eine Übung heute Nachmittag. Das sollte ganz normal in eurem Leben sein, immer. Aber eine Geschichte, die zeigt, wer ihr wirklich seid. So, komm, steht mal
4: auf. Geht aufeinander zu.
1: Ihr habt gute Geschichten, oder? Wenn man erstmal anfängt, wird es richtig gut, oder? So als ich gesagt habe, bitte unterhaltet euch, war erstmal so, oh, wirklich müssen wir heute. Aber wenn ihr erstmal anfängt, kommen die ganzen Geschichten raus, oder? Versteht ihr, wie wichtig das ist? Wenn ihr zusammenkommt an einem Sonntag, das sind die Geschichten, die kommen müssen. Amen. Das sind die Geschichten, die kommen müssen, weil die zeigen, wer ihr bereits seid. Das habt ihr bereits erlebt. Das ist nicht eine Theorie. Das ist nicht nur das, was in der Bibel steht. Das ist das, was ihr bereits erlebt habt. Ihr habt euren Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und das müsst ihr wissen, weil sonst kommt Satan immer und sagt, was? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Was hast du denn? Come on. Bist doch nur eine Frau. Bist du nicht in Deutschland geboren. Bist doch erst 15. Bist doch schon 72. Hast du nicht genug Geld. Hast nicht genug Zeit in der Woche. Kommt euch das bekannt vor? Das ist das, was er dann die ganze Zeit sagt, richtig? Der sagt dir immer, wer du nicht bist. Der sagt dir immer, was du nicht kannst. Der sagt dir immer, wo du nicht hingehen kannst. Und das, was du hast, ist, Genau das, was Daniel gesagt hat. Du hast das Wort Gottes, das dir sagt, wer du eigentlich bist. Aber das ist immer im Glauben, richtig? Das bist du. Das ist so, wie wenn ich dir heute einen Scheck gebe mit 10.000 Euro. Tut mir leid, Daniel, aber werde ich dir heute nicht geben. Aber es wäre nicht schlecht. ne? Aber du hast die 10.000 Euro nicht, wenn ich dir den Scheck gebe. Du kannst den Scheck verlieren auf dem Weg zur Bank. Oder vielleicht denkst du, der hat mir einen Scheck mit 10.000 Euro gegeben. Ach komm, der hat einen Witz gemacht, so ein Quatsch. Mir schenkt nicht ein fremder 10.000 Euro. Deswegen gehst raus, zerreißt den Scheck oder schmeißt ihn weg. Hast ihn nicht mehr, richtig? Du hast den Scheck, wenn du zur Bank gehst und den Scheck einlöst und du auf dein Bankkonto guckst und du kannst nach Hause gehen und zu deiner Frau sagen, Hä? mein Schatz, guck mal, 10.000 Euro. Dann hast du den, die 10.000 Euro. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Gott gibt dir den Scheck, aber du hast den Scheck erst, wenn du ihn einlöst. Und einlösen geht nur, wenn du lernst es umzusetzen. Aber dann hast du es. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ja? Geschenkt bekommst du es von heute auf morgen. Lässt dich taufen, Halleluja. Gehört es dir. Aber das Einlösen ist ein bisschen komplexer. Du kannst nämlich auch die 10.000 Euro auf dem Konto haben. Da kommt jemand und sagt dir, ey, Audi, 10.000 Euro sind weg. Einmal Audi gefahren, nächster Baum, tschüss, 10.000 Euro. Hast du auch nicht mehr. Unser Gott ist viel weiser. Der arbeitet mir dran, bis du es wirklich bist. Amen. Aber deswegen, wenn ihr zusammenkommt, das sind die Sachen, die ihr üben müsst. Ich möchte, dass wenn ihr in dieser Welt unterwegs seid, dass ihr wirklich Salz und Licht seid, nicht, weil ihr euch was einredet, sondern weil es Wahrheit ist. Und weil, wenn Leute euch treffen, die können fühlen, wer ihr seid. Die können es fühlen, weil es ist die Wahrheit in eurem Leben. Amen. Der barmherzige Samariter wusste genau, wer er ist. Der hat jemand gesehen und wusste, ich kann sein Nächster sein. Der hat in den Esel. Da kann ich denen drauf helfen. Ich habe ein bisschen Öl und Weins, kann ich in seine Wunden gießen. Ich habe Geld, ich kann ihn bis zur nächsten Herberge bringen. Der wusste ganz genau, wer er ist. Der hat sich nicht hingestellt und wie der Priester gesagt, ich bin jemand, der nicht genug Zeit hat. Der ist nicht vorbeigegangen und hat gesagt, ich bin jemand, der zu beschäftigt ist. Der hat die positiven Statements gemacht. Ich bin der, der Öl und Wein hat. Ich bin der, der die Binde mit hat. Ich bin der, der den Esel hat. Ich bin der, der das Geld hat, um ihn in die Herberge zu bringen. Ich weiß, wer ich bin und was ich habe. Das ist was, was ihr kontinuierlich üben müsst. In euren Hausgemeinden am Sonntag, dass ihr wisst, wer ihr wirklich seid und was ihr geben könnt. Klar soweit? Jetzt kommt der barmherzige Samariter. Das bringt uns zum nächsten Schritt. Sieht den Mann. Und wieder, Satan kommt und sagt, ja, aber braucht der denn wirklich Hilfe? Vielleicht tut der ja nur so. Vielleicht will der eigentlich dein Geld. Außerdem, das ist ein Jude, Juden hassen Samariter, der will von dir gar keine Hilfe. Kommt euch das bekannt vor? Wenn jemand Sonntag hier reinkommt zum ersten Mal, wir wüssten nicht, wer derjenige ist. Die meisten Leute wissen gar nicht, wer ich bin. Daddy kennt mich inzwischen ganz gut. Daddy weiß, wenn Markus sagt, wir telefonieren Dienstag um 10 Uhr, dann passiert was. Dienstag Punkt 10 Uhr kommt der Anruf. Daddy weiß auch, der Anruf geht nie länger als... Nie länger. Ich habe einen engen Zeitplan. Ich liebe Daddy, meine Liebe ist so groß, ich werde immer pünktlich sein, aber ich habe nicht mehr Zeit. Wenn wir mehr reden müssen, müssen wir einen neuen Termin machen. Richtig? Weil ich weiß, welchem Reich Gottes bin. Ich weiß, welche Aufgabe mir Gott gegeben hat. Spätestens 11 Uhr weiß ich, muss ich mit jemand anderem reden. Also, wenn jemand da hinten reinkommt, ihr wisst nicht, wer der ist. Und wisst ihr, was das Nervigste ist an Christen? Genau die zwei Sachen. Christen, die auf der einen Seite glauben, dass der sowieso keine Hilfe möchte? Oder Christen, die glauben, sie wissen ganz genau, welche Hilfe der braucht. Soll ich es nochmal sagen? Es ist unglaublich nervig, wenn ihr behauptet, Jünger Jesu zu sein und ihr seht jemand und ihr denkt so, nee, ich glaube, der braucht Jesus nicht, der ist zu erfolgreich. Der will sich nicht mit Jesus auseinandersetzen. Woher wisst ihr denn das, um Himmels Willen? Ihr seht jemand, die besonders gut aussieht, sieht so gut aus, braucht nicht Jesus. Hat so viele Drogen genommen, ist überhaupt nicht in der Lage zuzuhören. Woher wisst ihr das denn? Mein Gott kann Leute rufen in der Nacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten ich gehört habe, wo Gott Leute im Traum gerufen hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich getroffen habe, die eine Überdosis Drogen genommen haben. Und im Drogenrausch hat Jesus sich gezeigt. Woher wisst ihr denn, dass die Leute Jesus nicht wollen? Richtig? Ihr wisst es nicht. Aber genauso nervig sind Christen, da kommt jemand rein und das Erste, was sie sagen, ist, du brauchst einen Heiligen Geist. Du brauchst eine neue Füllung. Oh, mein Bruder, komm, ich lege jetzt mal Hände auf dich auf. Oh, 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 oh. Das ist genauso nervig. Woher weißt du denn, dass das ist, was er braucht? Vielleicht hat er einfach nur Hunger. Man kaufe ihm ein Butterbrot. Kommt ihr mit? Natürlich wirkt der Heilige Geist und ich hoffe, der Heilige Geist zeigt euch, was jemand braucht. Aber die normale Art und Weise zu wissen, was jemand braucht, ist was? Na? Reden? Noch besser? Ha? Reden, Fragen, Zuhören. Richtig? Das ist fair. Also mir zumindest hat Gott einen Mund gegeben, damit ich Fragen stellen kann und Ohren damit ich zuhören kann und Hände, damit ich mir ihnen helfen kann. Euch auch? Okay. Ich erzähle euch eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt. Aber es ist eine Geschichte, die erzähle ich gern immer wieder. Weil wenn man die dreimal gehört hat, dann fängt die an, wirklich Sinn zu machen. Vor vielen Jahren habe ich in Berlin einen Sonntaggottesdienst organisiert. Der sah nicht aus wie ein Sonntaggottesdienst. Kein Lobpreisteam, keine Predigt, sondern das war mehr wie eine Comedy-Show. Das Ziel war, dass Leute dorthin kommen, die nie in den Gottesdienst gehen würden. Wir haben ganz bewusst, wir haben immer gesagt, das behauptet die Bibel, das ist, weshalb wir das glauben. So, das war sehr witzig. Das war sehr witzig, wir haben Bibel erklärt, da kamen Leute hin, die haben, waren an der Uni, die haben studiert, die haben sich lustig gemacht über uns. Das war ganz bewusst so, ihr kommt und wir erklären euch, was Christen glauben, ihr könnt euch gerne lustig machen, das stört uns gar nicht. Da waren so 50, 60, 70, manchmal auch 80 Leute da. Das war eine gute Sache. Wir haben dafür Werbung im Internet gemacht. Einmal hat das Bundesministerium für Wirtschaft Werbung gemacht für unsere Veranstaltung, weil es gab gerade das Einsteinjahr. Und wir haben einfach eine Predigtreihe über Einstein gemacht und haben das im Laufe des Einsteinjahres vermarktet. So das Bundesministerium für Wissenschaft hat Werbung gemacht für unseren Sonntag. Das war clever. Keiner wusste, dass es ein Gottesdienst ist. Aber damals gab es Webseiten, da haben Leute reingeschrieben. Das war wie Gottesdienstkritiker. Die sind in Gottesdienste gegangen und haben danach im Internet geschrieben, Musik war gut, Musik war schlecht, Predigt war gut, Predigt war schlecht und so weiter. Also wie Gottesdienstkritiker. So ein Sonntag kam so ein Typ vorbei. Ich wusste nicht, dass der kam. Ich wusste nicht, wer das war. Der war zum ersten Mal da. Und ich habe mich danach mit ihm unterhalten, der hat mir auch nicht erzählt, wer er ist. Und weil das für mich normal ist, habe ich ihn zum Mittagessen eingeladen, für Mittwochmittag. Wir haben uns getroffen, der, der war komisch, der hat nicht mit sich reden lassen, der hat sich nicht in die Karten gucken lassen, der war komisch. Zwei Wochen später ruft mich ein Freund an und sagt, weißt du, da war doch neulich dieser komische Typ da. Der hat im Internet über uns geschrieben. Der hat geschrieben, das war der komischste Gottesdienst, den ich hier erlebt habe. Hat sich angefühlt wie eine Comedy-Show. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie da eigentlich machen. Aber am Ende des Sonntages hatte ich fünf Einladungen, entweder auf Kaffee oder zum Essen, von Leuten, die sich die Mühe gemacht haben, mich kennenzulernen. Ich habe gedacht, das war das größte Kompliment, das wir als Gemeinde jemals bekommen haben. Weil es hat gezeigt, dass jeder Einzelne, der da war, der schon Christ war, auf Leute zugegangen ist, um die kennenzulernen und zu sehen, was kann ich für dich tun? Der Typ war strange, aber es war das beste Kompliment. So, jetzt nochmal. Wie lernst du jemand kennen? Wie weißt du, was du für jemanden tun kannst? Fragen stellen. Nicht aufhören, Fragen zu stellen. Jetzt ist Fragen stellen gar nicht leicht. ne? Ist gar nicht leicht. Hallo, ich bin Markus. Sag nochmal. Sergio? Sergio? Woher kommst du denn, Sergio? Ja? Roma sind die. Und aus welchem Land? Oder bist du in Deutschland schon geboren? In Deutschland schon geboren. Merkte allein, die Frage ist schon schwierig. Denkst du schon so, hu, hoffentlich habe ich jetzt alles richtig gesagt. Richtig? Das ist gar nicht. Das ist schon eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt frage, was arbeitest du denn, Sergio? Gebäudereiniger. Gebäudereiniger. Ist es dein Traumjob? Wirklich? Oh, nicht wirklich, richtig? Das hätte mich auch gewundert, richtig? Jetzt sind wir schon bei einem schwierigen Thema. Jetzt rede ich mit Sergio über einen Job, der nicht sein Traumjob ist. Das fühlt sich nicht gut an, ne? Was würdest du denn lieber machen? Schwierig damit Geld zu verdienen, richtig? Ne? Aber macht glücklich. Komm mal, ihr wisst alle, wenn ihr einen Schritt auf jemanden zugeht, es gibt viele peinliche Momente und es kann viele Missverständnisse geben, richtig? Wie oft habt ihr im Leben erlebt, dass ihr auf jemanden zugegangen seid und am Ende habt ihr euch ganz komisch gefühlt? Und wenn du ein Stück auf der Welt bist, dann weißt du, wenn du freundlich bist, das heißt nicht, dass Freundlichkeit zurückkommt. Es kann sein, dass du absolut einen drüber bekommst. Und es kann sein, dass wenn du freundlich auf jemanden zugehst, obwohl du freundlich bist, du hast den anderen trotzdem noch beleidigt. Auch das gibt es. Ich, ich sitze neben jemand, ich versuche ins Gespräch zu kommen. Ich bin so freundlich, auf einmal sagt er, ich weiß gar nicht, warum du dich überhaupt mit mir unterhältst. Wer bist du überhaupt? Und ich denke, hallo, ich, ich bin wenigstens jemand, der versucht, ein Gespräch anzufangen. Ich, ich bin auch der Einzige. Und ja, das ist das, was ihr lernen müsst. Wenn ihr wirklich den Willen Gottes tun wollt, ihr müsst lernen zu sagen, wenn ich das richtige tue, das heißt nicht, dass Leute es schätzen werden. Richtig? So wenn da hinten jemand reinkommt, bitte geht auf die Person zu. Lernt Fragen zu stellen, Hans. Richtig, Hans? Ich weiß nur, dass du Hans heißt, weil ich habe dich gefragt, richtig? Auch wenn es mir leid tut, dass ich Arians Name wieder vergessen hatte, aber ich habe nochmal nachgefragt, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe es mir sogar zu Hause aufgeschrieben, das ist noch peinlicher. Richtig. Aber ihr werdet nicht wissen, was ihr helfen könnt, wenn ihr keine Fragen stellt. Okay, so zweite Übung heute Nachmittag. Ihr dürft gleich wieder aufstehen. Ich möchte, dass ihr auf eine Person zugeht und wisst, wie ihr der Person in der nächsten Woche helfen könnt. Kann sein, dass ihr nächste Woche einmal für die Person betet, für eine Sache. Es kann sein, dass ihr der Person nächste Woche euch oh, 10.000 Euro Scheck schenken müsst. <lacht> ich möchte, dass ihr Fragen stellt und nicht so, na Hans, was soll ich für dich tun? Come on, die meisten Leute sagen nichts. Ihr müsst schon fragen. Hans, wie sieht denn deine nächste Woche aus? Das dauert ein Stück. Das ist nur eine Übung. Aber ich weigere mich immer, über was zu predigen, ohne dass die Leute es tun müssen. Dann geht es hier rein und da wieder raus und tschüss. Und nächsten Sonntag gibt es die nächste Predigt. So aufstehen, auf eine Person zugehen, wieder eine andere Person, nicht dieselbe Person. Und Fragen stellen, bis ihr eine Sache habt, von der ihr wisst, das ist das, was die Person nächste Woche braucht. Bereit? Kommt, beim ersten Mal war es nicht so schwer, es schafft auch das zweite Mal. Und los geht's. Ich sehe was sehr Erfreuliches. Ich sehe, dass Leute ihre Handynummern tauschen, richtig? Naja, das ist, Arian hat mir eine Geschichte erzählt und hat mir erzählt, wann ich für ihn beten kann und konkret wofür. Das war toll. Aber ich habe auch gesehen, dass da hinten zum Beispiel wurden Handynummern getauscht. Das ist das, was passieren sollte in der Gemeinde. Ihr lernt euch so gut kennen, ihr wisst, was in der Woche über passieren sollte, wie ihr euch gegenseitig helfen könnt. Lasst mich ganz ehrlich sein mit euch. Hier werden Leute reinkommen, wenn ihr so freundlich seid, die werden das missbrauchen. Das ist so. Hans? Wenn ihr lernt, wirklich eine Gemeinschaft zu sein, die Leute so ernst nimmt, während dort Leute reinkommen, die haben davon gehört, dass das eine Gemeinschaft ist von Leuten, die wirklich Leute kennenlernen und für die da sein wollen, ihr werdet missbraucht werden. Da wird es Leute geben, die kommen nur her, um abzusahnen. Ich hoffe, ihr seid nicht solche Leute, aber solche Leute werden kommen. Ich weiß nicht, wie oft mir Leute was Böses getan haben, weil ich freundlich war. Kennst du, ne? Das gibt es, und ich muss am Ende zu meinem Gott kommen und sagen, es bricht mir das Herz. Ich habe die Leute auch oft noch lieb gewonnen in dem Prozess. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kann gar nicht mehr anders. Ich lerne Leute kennen und dann finde ich die auch noch toll und dann möchte ich denen helfen. Und ich bin ja nicht nur Pastor, der am Sonntag Leute in seinem Gottesdienst sitzen haben möchte. Die Leute bedeuten mir was. Und dann noch wäre ich enttäuscht. Dann gehe ich zu meinem Gott und sage, Leute werden das wieder tun. Ich kann nicht, weil einer mir Böses getan hat, nicht da sein für alle anderen. Und selbst wenn es noch zehnmal passiert, ich möchte der sein, der wiederliebt. Wenn mir einer was Böses tut, kann ich nicht alle anderen dafür bestrafen. Amen. Na, ihr wisst alle, dass es schwer ist. Fragt nicht, wie es Daddy manchmal geht. Wie lange machst du es jetzt? Drei Jahre gemeinde? Vier schon? Das ist lang. Ich möchte nicht wissen, wie oft Daddys Herz gebrochen worden ist in den letzten vier Jahren. So ein paar Situationen habe ich mitbekommen, aber nicht alle. Dann müssten wir jede Woche telefonieren, wenn ich alle mitbekommen würde. Ich weiß, wovon Daddy redet. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich angefangen habe im Laufe der Jahre. Aber du entscheidest dich, das, was einer falsch tut, wird mich nicht abhalten, das Richtige allen anderen gegenüber zu tun. Amen. So Letzter Schritt für heute Nachmittag. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Den Schritt würde ich gerne noch machen. Der barmherzige Samariter gießt das Öl auf die Wunden, den Wein auf die Wunden, verbindet die Wunde, nimmt ihn auf seinen Esel, bringt ihn in die Herberge und gibt dem Herrn der Herberge zwei Silbergroschen am nächsten Morgen und sagt, kümmere dich um ihn und wenn ich zurückkomme und es hat mehr gekostet, Zeige es auch. Aber was macht der barmherzige Samariter nicht? Der bleibt nicht da. Der wird nicht zum Sklaven von dem Mann. Soll ich das nochmal sagen? Der wird nicht zum Sklaven von dem Mann. Der kümmert sich, aber der lässt nicht zu, dass ein anderer Mensch entscheidet, wer er für ihn ist. Ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss wissen, wer du bist und dann muss ich wissen, was möchte denn Jesus, was ich für dich tun kann und was du für mich tun kannst. Ich kann mich nicht vereinnahmen lassen. Ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und ein paar davon muss ich sogar noch schlafen. Ich habe auch nur sieben Tage in der Woche und ich habe eine wunderbare Frau und drei Kinder und die haben ein Recht auf mich. Ich muss auch am Monatsende genug Geld haben, um es wer Gottes tun zu können. Ich habe dieselbe Last. Ich muss genau wissen, wer ich bin. Ich muss genau wissen, wer du bist. Aber dann muss ich auch wissen, was ist denn meine Verantwortung. Und ich muss auch wissen, was ist nicht meine Verantwortung. Als Gemeinde, Daniel, du solltest eine Liste haben zu Hause mit allen Leuten hier. Und du solltest jeden Tag für jeden Einzelnen beten. Und du sollst genau auf Gottes Stimme hören. Das ist meine Verantwortung für die Person. Und das ist meine Verantwortung für Daddy. Und das ist auch das, da würde ich gerne mal Daddy fragen, ob er mir helfen kann. Na, wenn du hörst, was deine Verantwortung ist für jemand, das hast du immer 100% ernst zu nehmen. Wenn du glaubst, dass jemand anders Verantwortung für dich hat, stell lieber eine Frage. fordere es nicht ein. Macht das Sinn? Ich möchte immer jemand sein, der gehorsam ist gegenüber dem, was mir Jesus selbst sagt. Für mich. Anstelle, dass ich jemand bin, der ständig rumläuft und sagt, du musst das für mich machen, du musst das für mich machen. Erstens hat man bald keine Freunde mehr. Zweitens, das hält dich auch sehr unreif. Das sollte eine Praxis sein, die du zu Hause machst, Daniel. Hast du deine Liste, schreibst du auf, betest du jeden Tag. Ich liebe Listen, weil die helfen mir, mich zu konzentrieren. Ich bin ja auch der Meinung, wenn du wirklich die anderen Leute hier liebst, dann weißt du, wer hier ist und dann betest du für die regelmäßig. Erzähl mir nicht, dass du Leute liebst, wenn du nicht mal für sie betest. Also Gebet ist so das Einfachste, was du machen kannst. Aber ich muss wirklich rausfinden, wer ich bin. Wenn ich das nicht mache, passiert das, was das barmherzige Samariter nicht zugelassen hat. Leute kommen in mein Leben rein und erzählen mir auf einmal, wer ich für sie zu sein habe. Das geht nicht. Ich habe Leute kennengelernt, die kamen in die Gemeinde rein. Die hatten ganz große Probleme. Die wollten, dass ich auf einmal ihr Papa bin. Sorry, geht nicht. Ich bin nicht dein Papa, geht nicht. Ich habe Leute erlebt, die sind reingekommen, die haben niemals in ihrem Leben gelernt zu arbeiten. Die wollten, dass ich auf einmal ihnen Geld gebe. Ja, ich kann dir Geld für Essen geben, für morgen. Aber wenn ich dir wirklich helfen will, muss ich dir helfen zu arbeiten. Danke, dass du als gebäudereiniger arbeitest. Im Übrigen, das habe ich auch gemacht für mehrere Jahre meines Lebens. Weil das war ein flexibler Job, der mir Zeit gegeben hat, rumzureisen und Gemeinden zu gründen. Aber ich habe Leute kennengelernt, die haben sich geweigert, sowas zu machen. Und kamen dann rein und wollten Hilfe. Geht nicht, mein Freund. Ich muss wissen, was meine Verantwortung ist. Ich habe auch Leute erlebt, die wollten, dass ich als Pastor jede Woche mich hinsetze und mit Ehemann und Ehefrau rede und ihnen helfe, ihre Probleme zu klären. Ich kann mich hinsetzen, ich kann mit euch reden, ich kann mit euch beten und dann gebe ich euch Hausaufgaben und die müsst ihr machen. Ich kenne eine Menge Leute, die erwarten, ich komme zu einem Sonntaggottesdienst, dann legt mir jemand Hände auf und es sind meine Probleme weg. Unser Gott hilft gern, richtig? Macht er wirklich gern. Aber wenn du jede Woche kommst und für dieselben Probleme beten möchtest, würde ich zuallererst sagen, bei dir stimmt was nicht. Da muss eine Umkehr rein. Ich kann dir vielleicht helfen, das zu entwickeln, aber ich bin nicht der, der deine Probleme klären kann. Noch nicht mal Jesus kann deine Probleme klären, wenn du nicht Verantwortung für dich selbst übernimmst. Das wäre lieblos. Wenn du dein Kind hast und das Kind möchte jeden Tag dieselbe Sache, stimmt irgendwann irgendwas nicht. Es ist Liebe, dass dein Kind sich entwickeln kann. Versteht ihr? Deswegen, das ist ein geistlicher Prozess. Wir werden das heute Nachmittag nicht mehr üben, weil das ist ein Prozess, den kann ich mit Daddy durchgehen, dass das unter euch normaler wird. Aber es fängt damit an, dass ihr wirklich wisst, wer ist denn hier. Wer leitet denn die Hausgemeinde, in der ihr mit dabei seid? Wer ist denn zuständig für den Lobpreis? Aber wer sind die ganz normalen Leute, die hier jeden Sonntag sitzen? Und? Wisst ihr das überhaupt? Wisst ihr, wer ihr für die Leute seid? Das ist eine ganz wichtige Sache. Josef, ich kenne dich gar nicht, du kamst rein, du wirkst schüchtern, ich habe mich neben dich gesetzt. Ich kannst nur jetzt schon sagen, du bist jemand, den unser Vater im Himmel gerufen hat. Als Leiter, mein Freund. Du kannst dich nicht verstecken. Und das weißt du auch, richtig? Willst du was sagen? Aber das weißt du. Ich kann das aussprechen über dir, weil du es auch schon selbst weißt. Du musst da nicht vorsichtig sein. So, wenn du das weißt, dann geh zu Daddy und sag, Daddy, kannst du mit mir beten, dass es in meinem Leben wahr wird? Alright? Muss ich mit euch anderen reden, so persönlich? Muss ich nicht, richtig? Ihr wisst selbst, wer ihr seid. Aber findet das raus. Macht Gemeinde dazu. Ich würde jetzt gerne beten mit euch, sonst wird es unglaublich lang heute. Ich würde gerne jetzt beten mit euch. Und ich würde möchte wirklich gerne mit beten, dass ihr alle Gottes Stimme klarer hört an der Stelle. Ich weiß, dass wir alle gern hören, was Gott zu uns sagt, was ist mein nächster Job, wohin soll ich ziehen, wer ist der Mann, den ich eines Tages heiraten soll und so weiter. Schöne Themen. Aber es kann sein, dass ihr Gottes Stimme nicht hört, weil Jesus möchte schon seit mehreren Jahren euch erstmal ein paar wichtige Sachen erklären und ihr hört nicht zu, weil ihr ihm ständig erzählt, was er euch eigentlich sagen soll. Alle, die von euch die Kinder haben, wissen, manchmal hören eure Kinder euch einfach nicht, weil die quatschen die ganze Zeit. So geht es unserem Vater im Himmel auch manchmal mit uns. Wir hören seine Stimme nicht, weil wir quatschen die ganze Zeit ausschließlich für die Sachen, die uns wichtig sind. Klar soweit? Komm, wir stehen mal zusammen auf und wir beten zusammen. Sergio, können wir noch ein bisschen Musik haben? Du machst das echt super am Klavier. Das ist das erste Mal, dass ich dich heute treffe. Da ist echt Groove drin, mein Freund. die von euch, die in Zungen beten, betet ruhig mal in Zungen heute am Anfang. Ja, dann schreit euer Geist. Herr Jesus Christus, ich schreie zu dir heute Nachmittag. Ich schreie zu dir, dass du unsere Herzen weich machst. Dass du unsere Herzen weich machst. Dass wir wirklich hören wollen, was du sagst. Nicht, dass wir hören wollen, was wir gern hören wollen. Amen? Richtig? Ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte überhaupt erstmal jemand sein, der hören möchte, was du sagen möchtest. Ich möchte heute Nachmittag auch umkehren und sagen, ich möchte nicht hören. Ich kehre heute Nachmittag mal wirklich um von, ich möchte dass du zu mir sagen kannst, was du sagen möchtest. Auch während Sergio spielt, komm, fragt mal einfach, Herr Jesus Christus, was möchtest du mir denn heute Nachmittag sagen? Ich bin mir sicher, dass du gern redest. Ich habe dir mein Leben gegeben. Ich bin mir sicher, dass du gern redest. Ich bin mir sicher, dass du gern redest. Was möchtest du mir denn heute Nachmittag sagen? Hört mal zu. Vielleicht hört ihr nichts, aber ihr seht ein Bild. Vielleicht seht ihr kein Bild, aber ihr habt einen Gedanken. Vielleicht habt ihr keinen Gedanken, aber ihr habt auf einmal eine ganz große Sicherheit über ein Thema. Aber wartet, dass Gott heute Nachmittag euch was in euer Leben hineingibt. Normalerweise braucht ihr keinen, der Hände auf euch auflegt. In den meisten Fällen könnt ihr einfach zu eurem Vater im Himmel gehen denn der Vater im Himmel gibt denen gute Gaben, die ihn darum bitten. In den meisten Fällen müsst ihr nur zu Jesus gehen und sagen, Jesus, du bist mein Herr und Heiland, leite du mich. Und er wird uns leiten. Und in den meisten Fällen müsst ihr nur sagen, Heiliger Geist, du bist zu mir gekommen, du hast Wohnungen in mir gemacht, um mich alles zu unterrichten, was der Herr Jesus Christus, den zwölf Aposteln unterrichtet hat. Die ganze Wahrheit unterrichtet um mich. Aber manchmal gibt es die Momente, wo ihr wisst, es ist gut, das zu teilen mit jemand. Ich glaube, heute Nachmittag hat Jesus das gesagt. Es ist gut, das auszusprechen. Und es ist gut, dass jemand nochmal mit mir dafür betet. Das möchte ich heute gern tun mit euch. Ihr könnt zu euren Freunden gehen. Ihr könnt aber auch nach vorn kommen, zu Daddy, zu mir, zu Hendrik, zu Mark, und sagen, das habe ich gerade empfangen. Ich glaube, es wäre gut, wenn nochmal jemand für mich betet. So, ich möchte euch Mut machen. Wenn ihr was habt, wofür ihr heute Nachmittag Gebet wollt, weil ihr das gerade von Jesus gehört habt, empfangen habt, gefühlt habt, dann kommt jetzt nach vorn, Daddy kann mitbeten, Hendrik betet mit, Marc betet mit. Kommt einfach nach vorn. Alright? Dann kommt jetzt einfach nach vorn, das ist überhaupt nicht beschämend. Wenn ich eins begriffen habe über unseren Gott, ist, dass er gern gute Gaben gibt. Und ich würde sagen, es ist immer ein bisschen dumm, die nicht zu wollen. So nach vorn zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte wirklich gute Gaben von dir empfangen, Jesus. Die, die von sind zum Beten, geht einfach auf Leute zu, die nach vorn kommen. Ja, Marc? Kommt einfach nach vorn. Wenn es ist, was du normalerweise nicht tust, aber Jesus hat heute Nachmittag ganz genau geredet und du glaubst, es wäre gut, wenn noch mal jemand für dich betet, dann kommst du jetzt nach vorn. Man muss nicht schüchtern sein. Genau. Da muss man gar nicht schüchtern sein. Wenn zu viele kommen, ist auch nicht schlimm. Dann sind wir halt hier bis heute Abend um Mitternacht. Ist auch nicht übel. Ihr könnt natürlich auch gern zu anderen gehen. dich einfach los. Komm. Wie heißt denn du? Selin? Selina Celine. Celine hat gesagt, als ich gesungen habe, hast du Bilder gesehen dazu, hast du eine Auslegung dafür bekommen? Okay. Wie immer, wenn wir zusammen vor Gott sind, wir geben einfach Platz, richtig? Was Selina jetzt sagt, es kann sein, dass die Übersetzung ist, es kann sein, dass es auch nur Selina ist, das ist alles nicht schlimm. Wir hören uns das an, wir prüfen das zusammen und wir freuen uns, wenn es von Gott ist. Aber danke erstmal, dass du kommst und dir getraust zu sagen. Alright.
5: Also, als erstes habe ich gehört, also wenn jemand in Zung spricht, dann spricht Jesus immer in Ichform. Form. Und als erstes habe ich gehört, ähm, ich sehe dich warten. Und dann sah ich eine Pflanze, die war wie eine Blume, die ist weiter aus sich rausgewachsen. Das war einfach die Frucht, die aus Menschen ihre also wenn sie das tun, was Jesus sagt, ähm, diese Frucht einfach, die sie bringen. Und genau in dem Moment hast du gesagt, ähm, wenn jemand Bilder sieht oder so, dass, oder dass das jetzt gerade so kommt, genau in dem Moment war das. Und danach, als du angefangen hast zu singen, habe ich gesehen, dieses Bild, das kennt bestimmt jeder, ähm, wie dieser brennende Busch damals vor Moses brannte. Und da habe ich die Stimme gehört von Gott. Ich muss mich zusammenreißen, weil das ist zu heilig einfach, was ich gerade spüre. Er sagte, ich bin es. Ich bin es, der damals gesagt hat, dass sie sein Volk befreien sollen. Und Gott hat sich im Alten Testament immer wieder seinem Volk gezeigt. Er wollte sich immer präsentieren und er wollte ihnen immer zeigen, dass er es ist. Er hat verschiedene Bindnisse geschlossen und immer wieder wollte er seinem Volk zeigen, auch wenn sie ungehorsam war, dass er da ist und dass er es war, der sie befreit hat. Und dann habe ich einfach diese Liebe gespürt, weil wir sind in der Endzeit und Jesus kommt bald wieder und auch so wird er uns diesmal aus allem heraus befreien. Und da hat mir einfach eine Liebe in mein Herz gezeigt, dass er da ist und uns führen wird. Und das war einfach Wahnsinn, weil wenn man überlegt, wie Gott damals gewirkt hat, wenn man sich diese Geschichten durchliest, was er alles getan hat im Alten Testament, nur um zu zeigen, dass er bei ihnen ist, so wird es auch jetzt sein, wenn er wiederkommt. Und das habe ich einfach gespürt und gehört.
1: Selina, bleib mal noch hier. Ich versuche mal zusammenzufassen. Was du gespürt hast, ist die Heiligkeit Gottes wie im brennenden Busch, seine Liebe, seine Liebe. Wie, er uns wie er uns beschützt, wie er uns führt, wie er uns in der Endzeit führen wird, so wie, im Alten so wie im Alten Testament aus Ägypten heraus. Und das ist heute Nachmittag wichtig für uns, weil er möchte wirklich jeden von uns genauso führen, aber auch diese Gemeinde zusammen so führen. Und er sieht uns warten. Und er möchte, dass die Frucht, die in uns wächst, wenn wir gehorsam sind, dass die wirklich wächst.
5: Und er hat gesagt, dass er dieser Gott ist, der aus diesem Busch damals sprach. Er ist
1: es. Und er ist derselbe Gott heute, wie er damals war. Amen. Amen. Wollt ihr Gott einen großen Applaus geben? Ich hätte nichts dagegen, wenn noch mehr Bilder kommen, wenn noch mehr Eindrücke kommen. Wenn die Gemeinde zusammen ist, sollten wir das erwarten, richtig? Das ist heilig, wenn Gott redet. Okay, wenn immer, lass mich das so sagen, wenn immer wir zusammenkommen, wir erwarten, dass Gott redet. Das heißt nicht, dass jeder, der was sagt, dass das dann von Gott ist. Aber dafür prüfen wir. Unter uns muss die Freiheit sagen, es auszusprechen, es muss auch die Freiheit sein, gesagt zu bekommen, es mag heute für dich gewesen sein. Oder vielleicht auch nicht.
4: Aber Daniel, ich bin ich gespannt.
1: Hab, äh, Na komm mal, Mikrofon. Ja, mein Mikro.
4: Mikro. Sorry. Ja, ich habe mehrere Bilder gehabt. Und zwar eins für dich. Ich glaube, ich fange mal mit dir an. Ich habe dich gehen sehen, dass du deinen Dienst antrittst und dann hast du einen Schuh ausgezogen und Essen rausgeholt aus dem Schuh. Und dass du geistige Nahrung, das ist so... Mein Eindruck, mein ganz starker Eindruck, während du gehst, da wächst du auch während des Gehens. Und dass du die geistige Nahrung immer mehr, immer mehr in dich auch aufnimmst. Das, das hatte ich so ganz stark für dich. Amen. Dann hatte ich ein Bild für dich gehabt, Daddy. Und zwar, ähm, ich habe eine Fahne gesehen, eine rote Fahne mit einer, mit einer silbernen Stange. Das war irgendwie nicht Silber, was das Starkes war das. Und meine Auslegung ist dafür, dass du neues Land einnehmen wirst, dass du weitergehen wirst, dass du, auch wenn nicht sogar gut, das ist ein bisschen weitergeholt, aber auch so ein bisschen apostolisch, einen apostolischen Dienst eingehen wirst. Und, das ist ähm, nicht
1: weit hergeholt, stimmt's? Daddy? Ja. Okay, das ist, nur eine Bestätigung. Ist, die, ist
4: dann die Bestätigung. Ähm, und das letzte Bild, was ich hatte, aber schon vorher war hier: ähm, ich hatte mehrere Mikrofone gesehen. Predigen, Leute werden hier aus der Gemeinde predigen. Leute, die hier hinkommen, werden auch Lobpreis machen. Also, es wird sich was einiges tun in der nächsten Zeit. Das, das denke ich. Amen. 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 Amen.
1: Ich würde ja gerne nochmal mit denen reden, die nie nach vorn kommen würden, um ins Mikrofon zu reden. Soll ich die Leute mal angucken? Guckt doch bitte nicht weg. Es gibt Leute, weil ihr aus einer Kultur kommt, wo es nicht normal ist, dass jemand nach vorn kommt. Ihr kommt nicht nach vorn, obwohl Gott sehr klar mit euch redet. Hast du eigentlich was, was du nur sagen möchtest? Ja, du? Du musst nicht. Du musst nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, dass, ob du nicht vielleicht nichts hörst, weil du Angst hast, dass du es nach vorne gehen müsstest. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Ich möchte auch gar nicht böse sein mit dir. Sag mir mal ganz kurz deinen Namen. Jessica, bitte vergib mir, dass ich dich hier so raussinge. Aber das habe ich auch schon mit Josef gemacht. So. Bitte vergib mir beide. Mein Punkt ist, ich bin mir nicht sicher, ob du zuhören kannst, weil du Angst hättest, dass du nach vorne gehen musst. Und die von euch, die nicht dran gewöhnt sind, das ist eine Sache, von der ihr umkehren müsst. Mein Gott, du kannst mit mir immer und überall reden. Du kannst mich hinschicken, wo du mich hinschicken willst. Und das spielt wirklich keine Rolle, ob ihr Frauen seid oder Männer, alt oder jung. Es ist eure Verantwortung zu sagen, ich bin da, und du kannst mit mir reden. Und du kannst mich zu deinem Werkzeug machen. Ihr werdet niemals füreinander Verantwortung übernehmen können, wenn ihr in eurem Kopf all die Sachen habt, die ihr nicht tut. Im Übrigen, die von euch, die immer nach vorn kommen, da würde ich genau das Gegenteil sagen. Da würde ich sagen, meinen Sonntag die Klappe halten, damit andere endlich ihren Platz einnehmen. Alright? Aber Jessica, ich musste dich angucken, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ich weiß nicht, ob du heute was hattest, aber ich bin mir sicher, dass Gott dich ganz anders benutzen möchte, um durch dich zu reden. Aber du kannst gerne noch was sagen, wenn du möchtest. Okay, dann höre ich erstmal auf. Aber du wolltest noch was sagen.
5: Äh, nicht wirklich was sagen, sondern ich habe noch nie ein Mikrofon in die Hand genommen ja, ja. oder dass ich äh, auffällig geworden bin. <lacht> ja, das kommt daher, da ich das noch nie benutzt habe. Und genau, bin noch nie nach vorne gekommen. Also nirgends, wirklich. Und, ja. Ich wollte einfach nach vorne kommen, als sie das erwähnt haben. Genau.
1: <lacht> Heute Nachmittag dürfen noch ein paar, auch ein paar, die noch nie nach gekommen sind, einfach um mein Mikrofon in der Hand zu halten. Leute, das passiert in eurem Kopf, richtig? Ihr erlebt mich, nachdem ich seit 23 Jahren Gemeinde gründe. Ihr könnt euch nicht mit mir vergleichen. Das mache ich seit 23 Jahren. Ich habe ganz klein angefangen. Meine erste Bibelstudiengruppe, da kamen fünf Leute. Am ersten Abend habe ich mir nicht getraut, die Bibel aufzuschlagen, weil ich so eine Angst hatte. Das glaubt ihr mir heute nicht mehr. Aber so war ich damals. Aber nach dem ersten Abend habe ich gesagt, Gott, das passiert mir nie wieder. Und beim zweiten Abend haben wir zusammen die Bibel aufgeschlagen. Heute kann mich Gott hinschicken, wo immer man mich hinschicken will. Aber das sind diese Schritte, die ihr gehen müsst. Und wenn ihr die Rolle einnehmen wollt, füreinander und für die Leute die neu reinkommen, es fängt damit an, dass es sowas macht wie, wo bist du denn hin? Wie du es gerade gemacht hast. Ich muss irgendwann mal das Mikrofon nehmen, auch wenn ich nicht mal weiß, was ich eigentlich sagen soll, um zu sagen, Gott, du kannst mir das Mikrofon geben, wenn du möchtest. So schlimm ist es auch nicht. Ihr Männer, das Reich Gottes braucht starke Männer, sehr, sehr starke Männer. Männer, die diszipliniert sind. Männer, die voller Liebe sind. Männer, die wissen, wer sie sind. Männer, die wissen, wofür sie stehen. Die Frauen hochheben, nicht klein machen. Die vorangehen. Das ist das, was Reich Gottes braucht. So, jetzt höre ich auf. Sonst sind wir hier noch 19 Uhr. Ich bete jetzt noch. Dann machen wir erstmal Schluss für heute. Okay. Vater im Himmel. Das größte Geschenk, das du uns gemacht hast, ist dein Sohn Jesus. Das ist das, was zählt. Das ist auch alles, was notwendig ist. Und mein Jesus ist nicht nur vor 2000 Jahren für mich gestorben. Mein Jesus kam in mein Leben, als ich zehn war und hat mir gezeigt, dass ich ein Sünder bin und dass ich Lösung brauche. Und mein Jesus kam in mein Leben mit 15 und hat mir gezeigt, dass er mich will und dass er mich senden will. Und mein Jesus kam noch mal in mein Leben, als ich 24 war, und hat gesagt, erinnerst du dich, als du 15 warst? Ich habe dich berufen. Mein Jesus ist mein Nächster geworden. Er ist zu mir gekommen. In den dunklen Momenten. Und deswegen, Vater im Himmel, werde ich nicht aufhören, von dir zu reden, von deinem Sohn Jesus zu reden, von deinem Geist zu reden. Und deswegen möchte ich nicht aufhören, der Nächste zu sein für die Menschen um mich herum. Ich möchte der werden, der sein, der du versprochen hast, dass ich sein kann. Ich möchte die Menschen um mich herum lieben können, von ganzem Herzen. Und ich möchte genau wissen, was du möchtest, wer ich für sie bin und umgekehrt. Und ich möchte, dass das in der Gospel Church Köln normal ist. Dass die Liebe, die unter uns ist an einem Sonntag, dass sie die ganze Woche übergeht. Dass sie so groß ist, dass Leute kommen und Leute kommen und Leute kommen und Leute es spüren können und verändert werden. Und dein Wort überall, in Köln und in Dormagen und in Leverkusen, und in Düsseldorf, egal wohin, bekannt gemacht wird. Weil Leute wie wir, einfache, schlichte Leute, dein Wort nehmen und es wahr werden lassen. Segne uns. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank.